0: שלום וברכה, מסכת גיטין דף ט', אנחנו מתחילים בדף ח' עמוד ב', שורה רביעית מלמטה. ורשת ניזכר בדברי הברייתא, שאמרה העבד שהביא גיטו וכתוב בו, עצמך ונכסי כנועים לך, ואמר העבד בפני נחתא ובפני נחתם, אמירתו מועילה שהוא קונה את עצמו ומשתחרר מעבדות, אבל את הנכסים הוא לא קנה מפני שצריך שני עדים כדי לקיים שטר ממון. ושאלה הגמרא, מה יהיה הדין כאשר בשטר שהביא העבד כתוב, כל נכסי כנועים לך? והביא על כך הגמרא מחלוקת המוראים. לפי אביי, אנחנו אומרים לא פלגינן דיבורה. באמירת כל נכסיי, יש גם את העבד וגם את שאר הנכסים. בהתחלה רצה הבאי לומר שמתוך שקנה עצמו קנה נכסים, ולאחר מכן הגיע הבאי למסקנה שמתוך שלא קנה נכסים גם לא קנה את עצמו. רבא לעומת זאת צובר פלגינן דיבורה, שבתוך הביטוי כל נכסיי צריך לבצע הפרדה בין זה שהעבד קונה את עצמו לבין זה שאת הנכסים הוא לא קונה. ועל כך אמר לי שואל רב עדה בר לרבה את השאלה הבאה, כמאן אתה סובר כרבי שמעון דאמר פלגינן דיבורה, והמקור לכך שזו דעת רבי שמעון דתנן, ששינינו במשנה במסכת פאה, הכותב כל נכסיו לעבדו הכנעני, כגון שנתן לו שטר שכתוב בו כל נכסיי נתונים לך. הדין במקרה כזה שיצא העבד בן חורים, שהרי אף הוא בכלל הנכסים וגם את כל שאר הנכסים הוא קנה. אבל אם שיער האדון קרקע כלשהו, או שיעור של כל דבר אחר, אפילו לא קרקע, במקרה כזה הדין שלא יצא העבד בן חורים, הוא מסביר רש"י את ההבדל בין הרישא לסיפא, שברישא של המשנה, האדון לא גילה דעתו שהוא השאיר משהו מהנכסים, ולכן אין צד לומר שהוא שיער את העבד כעבד, מה שאין כן בסיפא. יש חשש שהוא בעצם מתכוון לומר שהוא משייר את העבד כעבד. והסיבה שהוא אמר לו, כל נכסיי כנויים לך, זה רק כדי להחניף לעבד, אבל הוא לא התכוון לשחרר אותו. שהרי הוא לא כתב לו במפורש, עצמך הוא נכסיי כנויים לך. רבי שמעון חולק ואומר, הפכנו דף, שלעולם העבד הוא בן חורין, אפילו אם האדון כתב בשטר השחרור, כל נכסיי כנויים לך, חוץ מדבר מסוים, מפני שמה שהוא גילה, שהוא שייר, הוא שייר, ומה שהוא לא גילה, שהוא שייר, הוא לא שייר. אלא אם כן, עד שיאמר האדון את הנוסח הבא בשטר, כל נכסי נתונים לפלוני עבדי, חוץ מאחד מריבו שבהן, שנקט באופן סתמי חוץ מדבר מועט, ולא פירש מה הוא משייר. במקרה כזה, אנחנו אומרים, שהוא בעצם מתכוון לעבד שאינו חשוב עליו, אלא כאחד מריבו בנכסים, למרות שהוא שווה יותר. עד לכאן לשון המשנה, ולענייננו, מזה שאמר רבי שמעון, שלעולם העבד הוא בן חורין, משמע שזה לא משנה הניסוח, האם הוא קנה שאר נכסים עמו, כגון שפירש השיעור ששייר חוץ מקרקע פלוני, שאז הדין שהעבד קנה גם את עצמו וגם את שאר הנכסים חוץ ממה שהאדון שייר, ולא משנה אם מדובר על מציאות שהעבד לא קנה את שאר הנכסים, כגון שלא הזכיר האדון את שם הקרקע ששייר במפורש. אלא שכתב באופן כללי, חוץ מבית קור קרקע, שבמצב כזה העבד לא קנה שום קרקע, שהרי על כל קרקע וקרקע יש ספק, אולי, זו הקרקע שהאדון התכוון לשייר. אבל בין כך ובין כך אמר רבי שמעון שהעבד הוא בן חורין, שהרי את העבד האדון לא שייר. מה שאומר שלפי רבי שמעון אנחנו אומרים פלגינן דיבורה, שהרי כתוב בשטר כל נכסיי, ולא קנה העבד אלא את עצמו. ולפי זה יוצא, שרב אשר אמר, עצמו קנה, נכסים לא קנה, כי רבי שמעון הוא סובר. והרי והאמר רב יוסף בר שאמר רב נחמן, שאף על פי שקילס רבי יוסי את רבי שמעון, בכל זאת הלכה כרבי מאיר. והמקור לכך, דטניה ששנינו בתוספתא, כשנאמרו הדברים של תדקם מה שהוא רבי מאיר, ושל רבי שמעון, לפני רבי יוסי, קרא רבי יוסי עליו, על רבי שמעון, את המקרא הזה. פסוק ממשלי, שפתיים נשק, משיב דברים נכוחים. כאשר רש"י מפרש, שהכוונה שראוי הוא לנשק את רבי שמעון על שהגיב לדברי רבי מאיר דברים נכונים, ותוספות מפרש, שכשאדם אומר דברים נכוחים, אז אותם שסביבותם, משיקים שפתותיהם זו לזו, ששותקים ואין יודעים מה להשיב. כך או כך, מזה שאמר רב נחמן שהלכה כרבי מאיר, שהעבד לא יצא לחירות, משמע שלא אומרים פלגינן דיבורה. ודוחה הגמרא את שאלתו של רב עדה בר מתנה בשאלה נגדית, ומי אמר רב נחמן האחי? האם רב נחמן אמר שלא פלגינן דיבורה? והאמר רב יוסף בר מניומי שאמר רב נחמן, שכיב מרע, דהיינו גוסס, שכתב כל נכסיו לעבדו, ועמד, דהיינו חזר והבריא, הדין שהוא חוזר על מה שהוא אמר בנכסים והעבד לא קנה אותם, אבל ואינו חוזר בעבד. והנימוק לדבר, הוא חוזר בנכסים שהוא נתן לעבד, שהרי זה מתנת שכיב מרע הוא. שברור שהוא נתן את הנכסים במתנה רק על דעת זה שהוא ימות, ולכן אם הוא הבריא, הוא חוזר בכל מתנותיו. ואינו חוזר בעבד שהוא שחרר על החופשי, שהרי יצא עליו, על העבד, שם בן חורים. והיות שכך, אז אסור לחזור ולהשתעבד בו. ומכאן הוכחה שרב נחמן סובר שפלגינן דיבורה. שהרי הוא כתב את כל נכסיו לעבדו, ויש הבחנה בין כל הנכסים לבין העבד עצמו. אבל אם כך, כיצד נסביר את דברי רב נחמן שפסק הלכה כרבי מאיר? אלא אמר רב הטעם שם לגבי המשנה במסכת פאה, שרב נחמן פסק הלכה כרבי מאיר, שלא מחלקים בין העבד לבין הנכסים, זה לא משום דלו פלגין דיבורה, שהרי גם בעלים במפורש שהוא משייר קרקע פלונית, עדיין סובר רבי מאיר שהעבד לא יצא לחירות. אלא היינו תמה משום דלאו כרות גיתו. הסיבה שהעבד לא משתחרר, מפני שהשטר לא יוצר כריתות, דהיינו דה ניתוק מוחלט מהאדון. והדין הזה נלמד בלימוד גזרה שווה מהמילה לה שמופיעה לגבי שחרורי עבדים, ומהמילה לה שמופיעה לגבי אישה. שלגבי שפחה כתוב חופשה לא ניתן לה, ולגבי אישה שמתגרשת כתוב וכתב לה. וכשם שצריך שהגט שהבעל נותן לאישה יהיה בו קריטות, דהיינו ניתוק מוחלט מהבעל, כך באותו אופן שטר השחרור של העבד הכנעני צריך שיהיה בו ניתוק מוחלט מהאדון. וכיוון שיש צד לומר שהאדון שייר את העבד, שהרי יש דברים שהוא שיער, והוא לא כתב במפורש בשטר, עצמך ונכסי כנויים לך, הרי שהשטר הוא לא שטר כריתות גמור. ונחזור בקצרה למהלך בתרשים הבא. הגמרא אמרה שהבאי ורבא נחלקו האם פלגינן או לא פלגינן דיבורה. והקשה רבאדה בר מתנא על רבא, כיצד אתה אומר פלגינן דיבורה, שזו שיטתו של רבי שמעון, והלא רב נחמן פסק שהלכה כרבי מאיר שלא פלגינן דיבורה. ודחתה הגמרא את הקושייה בקושייה נגדית, שהרי רב נחמן סובר שאומרים פלגינן דיבורה. מזה שבמתנת שכיב מרע הוא חוזר בנכסים ואינו חוזר בעבד. וסביר רבאשי שרב שהעבד לא יוצא לחירות, מפני שלאו כרוד גיתא הוא. ציטוט מהמשנה, שבארץ ישראל, שלא צריך לומר בפניי נכתב, בפניי נכתב, אם יש עליו בכל זאת עורריים, מתקיים בחותמיו. או שהעדים עצמם יעידו שחתמו על הגט, או שעדים אחרים יכירו, ושוב אין בו פסול, מפני שבני ארץ ישראל ודאי בקיאים לשמה. ושואלת הגמרה, ערער כמה? מה כמות האנשים המערערים? אילם האם תאמר שהכוונה לערער חד... והאמר רבי יוחנן שלדברי הכל אין ערער פחות משניים. ואלא אם כך תאמר שערער תרי זה שני ערערים, הרי תרי הוא תרי נין אז בשורה התחתונה, ייווצר מצב של שני מערערים, כנגד שני עדים שמקיימים את הגט, אז מהי חזי דסמכת הני סמוכה הני? מה ראית לסמוך על המקיימים? מדוע שלא תסמוך על המערערים? אלא בהכרח מסבירה הגמרא שהכוונה לערער דבעל. שהבעל הוא זה שמערער על הגט לפוסלו, ויש בכוח הערעור שלו לייצר ספק על הגט, אבל ברגע שיש קיום של הגט על ידי שני עדים, זה מספיק כדי לסלק את ערעור הבעל. ואומרת המשנה, המביא גט ממדינת הים, ואינו יכול לומר את הנוסח של בפני נכתב או בפני נכתב. אז אם יש עליו, דהיינו על הגט, עדים, יתקיים בחותמיו, כפי שאמרנו, או שהעדים עצמם החתומים על הגט יעידו שחתמו, או שעדים אחרים יכירו את חתימתם. ואומרת המשנה, אחד גיטי נשים ואחד שחרורי עבדים כנעניים, שבו למוליך ולמביא, שהשליח שמביא את הגט או את שטר השחרור, צריך לומר, בפני נחתם ובפניי נחתם. וזו, אומרת המשנה, אחת מן הדרכים ששבו בהם גיטי נשים לשחרורי עבדים. ושואלת הגמרא, מהי הכוונה אינו יכול לומר? אילם, האם תאמר שהכוונה לחירש, שאינו שומע ואינו מדבר, אין לו שום תקשורת עם הסביבה, האם חירש בר אטוי אגיתהו, האם הוא בכלל יכול להיות שליח להביא גט, ואתנן? והרי שנינו במשנה בדף כג, שהכל כשרים להביא את הגט, חוץ מחירש שוטה וקטן. שהמכנה המשותף ביניהם, שאין בהם דעת, ולכן אין שלוחתן שליחות לגרש את האישה על ידי הגט. מבאר את הדברים, אמר רב יוסף, הכה במה עסקינן? כאן במה מדובר במשנה? כגון שנתנו לשליח את הגט כשהוא פיקח, ולא הספיק לומר את הנוסח של בפניי נחתר או בפניי נחתם, עד שנתחרש. למשל, אם תוך כדי נתינת הגט הוא חטף שבץ. ציטוט מהמשנה, אחד גיטי נשים ואחד שחרורי עבדים. תנו רבנן, שנוע ככותינו בברייתא. בשלושה דרכים שבו גיטי נשים לשחרורי עבדים. הדרך הראשונה, שבו למוליך ולמביא. שהשליח מהארץ לחו"ל או מחו"ל לארץ, צריך לומר בפניי נכתב בפניי נכתב. הדרך השנייה, בכל גט, הכוונה כל שטר, שיש עליו עד כותי, השטר הזה פסול, חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים. והדרך השלישית, בכל השטרות, הפכנו דאף העולים בערכאות של עובדי כוכבים, דהיינו שנעשו השטרות על ידי בית דין של עובדי כוכבים, שאף על פי שחותמיהם עובדי כוכבים הם שחתמו על השטר. השטרות הללו כשרים, שהרי דינא דמלכותא דינא, ואף על פי שהנותן והמקבל של השטר ישראלים הם. מה שאין כן, חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים, שהיות והגויים הם לב בני כריתות, והם גם לא שייכים בתורת גיטין וקידושי, ובנוסף לכך, הרי צריך שהגט יהיה חתום לשמה, ועובד כוכבים חותם על דעת עצמו ולא לשמה, ובנוסף לכך, הרי אין שליחות לעובד כוכבים. ומזה שצריך שהבעל יאמר לסופר לכתוב ולעדים חיתמו, משמע שגם החותמים הם שליחים של הבעל. ובנוסף לכך, גויים הרי פסולים לעדות. ומפני כל הטעמים הללו, גט או שטר שחרור עבד שחתמו עליו עובדי כוכבים, פסול. וממשיכה הברייתא, וכדברי רבי מאיר, גיטן נשים שווים לשחרורי עבדים בארבעה דברים, והדבר הרביעי, שהאומר תן גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי, אז אם רצה הבעל לחזור בשניהם קודם שנתנו השליח, יחזור. דברי רבי מאיר. הוא מסביר רש"י שסובר רבי מאיר, שגט לאישה ושטח שחרור לעבד זה הפסד וחובם לאותם שנשלחו להם, ואין חבים לאדם אלא בפניו. כלומר, אין אדם נעשה שליח לאדם אחר להיות נפסד על ידו, אלא אם כן עשה אותו אדם שליח באופן מפורש. וחכמים שחולקים על רבי מאיר במשנה סוברים שאם הוא נתן שטר שחרור לשליח, הוא לא יכול לחזור מי שנמסר ליד השליח, ואף על פי שלא עשאו העבד שליח עבורו, משום שסוברים חכמים שהדבר הוא זכות לעבד שהוא יוצא מתחת רבו לחירות, וזכין לו לאדם שלא בפניו. ולכן לפי חכמים, במקרה הזה לא שווה שטר שחרור העבד לגט האישה, מפני שגט לאישה מוגדר כהפסד וחוב עבורה. ושואלת הגמרא, בישלמה נוח לי להבין לרבנן, שהסיבה שהם אמרו את המניינה, דהיינו, בשלושה דברים, שבו גיטי נשים לשחרורי העבדים, זה כי הם באו למיעוטי הדה רבי מאיר, שיש רק שלושה דברים ולא ארבעה, כמו שרבי מאיר אומר, אלא לרבי מאיר, מניינה למיעוטי מאי. איזה מקרה רבי מאיר בא למעט כאשר הוא מונה ארבעה דברים, זאת אומרת, ולא חמישה. עונה הגמרא, שרבי מאיר בא למיעוטי הדתניא. את הדין מהברייתא הבאה, עדים שאין יודעים לחתום, מקרעים חלק וממלאים את הקרעים דיו. מסבירה שהיא שמסרטין ורושמין בסכין על הנייר את שמות העדים, כך שבאים העדים וממלאים את הקרעים דיו. ורבנו חננאל פירש, שלוקחים נייר חלק ומקרעים עליו את שמות העדים מעבר לעבר, דהיינו שבלונה, ומשימים אותו על קלף שהגט כתוב בו, ובאים העדים וממלאים את הקרעים דיו. וכך ניכרת הכתיבה על גבי הגט. ולכאורה קשה על זה, שהרי אומר הירושלמי שזה נכתב כתב ראשונה, פירוש שעין הגט יכול להתקיים בחותמיו, שהרי שבלון זו זה דבר הניתן לזיוף. הוא מסביר תוספות שמדובר שהוא הרחיב להם את הקרעים, כך שהעדים לא ממלאים לגמרי את כל רוחב הקרע. ולפי תנא חתימה מעין זו היא על כל סוגי השטרות. אמר על כך רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים שניתן לחתום באופן הזה, דווקא בגיטי נשים? אבל כאשר מדובר בשחרורי עבדים ושאר כל השטרות, אם יודעים העדים, לקרות ולחתום, חותמים, ואם לאו, אין חותמים. ורבי מאיר שאמר שגיטי נשים ושחרורי עבדים שווים בארבעה דברים, סובר כדעת רבן שמעון בן גמליאל. ושואלת הגמרא על דברי רבן שמעון בן גמליאל, קריאה מאן דכר שמי. מי הזכיר את יכולת העדים לקרוא את השטר, שרבן שמעון בן גמליאל התייחס לזה בדבריו? מבארת הגמרא, הכי סורי מחסרה והכי קטני. יש חיסרון בגרסת המשנה לפנינו, וכך צריך להיות כתוב. עדים שאין יודעים לקרות, קוראים לפניהם וחותמים, ושאין יודעים לחתור, מקראים להם. ולאחר שהסבירה הגמרא, שהדרכים שגיטי נשים ושחרורי עבדים שווים זה לזה, לחכמים זה רק שלושה, ולרבי מאיר זה רק ארבעה, שואלת על כך הגמרא, ותו ליכא? האם אין דרכים נוספות שבהם גיטי נשים ושחרורי עבדים שווים זה לזה? והאיכא, והרי יש את הדין. שמובא במשנה בדף י"ג, האומר תנו גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי ומת לפני שנתנו את השטר, במקרה כזה לא יתנו את הגט או את השטר לאחר המיטה שלו. אבל אם הוא אמר בזמן היותו שכיב מרע, דהיינו גוסס, תנו מנה לפלוני ומת לפני שהספיקו לתת את המנה לפלוני, יתנו אותו לאחר המיטה. מפני שתקנו חכמים שדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים הם, והסיבה השמה תתערף דעתו עליו בחוליו, יום. אם הוא לא היה מובטח שיתקיימו דבריו. והרי זה דין נוסף שבו שווה גט האישה לשטר שחרור עבד. מתרצת הגמרא כי קטני מילתא דליתא בשטרות, מילתא דאיתא בשטרות, לא קטני. הברייתא מנתה דברים שלא קיימים בשטרות אחרים, אלא קיימים רק בגיטים ושחרורי עבדים. אבל דברים שקיימים גם בשטרות אחרים, אותם הברייתא לא מנתה. והוכחה שהדין הזה שייך רק בגיטים ושחרורי עבדים, דשלח רבין, משמי דרבי אבהו, את ההודעה הבאה. הוויודיעים ששלח רבי אלעזר לגולה את ההודעה הבאה משום רבנו, והכוונה לרב. שכיב מרע, שאמר, כתבו תנומנה לפלוני ומת, הדין שאין כותבין ונותנים, מפני שמא לא גמר להקנותו, אלא בשטר שנותנים לו. שהרי במפורש הוא אמר, כתבו ותנו, ואין שטר לאחר מיתה. שהרי לאחר מיתה, פקעה רשות הנותן מהנכסים, ועברה לרשות היורשים. ממשיכה הגמרא ומקשה, מדוע חכמים ורבי מאיר אמרו, שלושה או ארבעה דרכים בלבד, והאי כלשמה, שגם גטי נשים וגם שחרורי עבדים, שווים בדין הזה, הוא מסייג את הגמרא, בישלמה לרבה, היינו מוליך ומביא, שהדין הזה כבר נכלל בדרך הראשונה שבה שבו גיטי נשים ושחרורי עבדים, שהסיבה שהשליח שמוליך או מביא, צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב, זה בגלל שאין בקיאים לשמה, אלא לרבה, שסובר שאמירת השליח היא מפני שאין מצויים לקיימו, קשיא, שהרי זו דרך נוספת שבה שבו גיטי נשים ושחרורי עבדים זה לזה. וטו, ועוד מקשה הגמרא, שבין לרבה ובין לרבה, האי כמחובר. הרי לדעת שניהם, כתיבה של גט אישה או שחרור עבד על דבר שמחובר לקרקע, פסול. שהרי כתוב, וכתב, ונתן, מזה למדו, מי שאינו מחוסר, אלא כתיבה ונתינה. וממילא יצא זה המחובר, שהוא מחוסר גם קציצה מהקרקע. והדין הזה נאמר לגבי גט אישה, אבל כבר הזכרנו, שגט שחרור עבד נלמד. בגזרה שווה, לה לה מגטישא. אז מדוע חכמים ורבי מאיר לא מנעו גם את הדין של מחובר? מבארת הגמרא, כי קטני, הדברים שמנתה הברייתא, הם רק פסולא דה רבנן, אבל פסור דה רייתא לא קטני. הוא מסביר רש"י, שבמוליך ומביאי חכמים הם אלה שתיקנו שהשליח צריך לומר בפניי נכתב, בפניי נכתב. ואת קוטי, פסול מדרבנן בשאר שטרות, לפי השיטה שהקוטים הם גרי אמת. וחכמים פסלו אותם כי חששו שהם משקרים. אבל התירוץ הזה לא מסתדר עם הדרך השלישית שמנינו שהרי והגיתים ושחרורי עבדים שעולים בערכאות של עובדי כוכבים שגויים חתומים עליהם ואין עדותם כשרה לפי שאינן בתורת גיתים וקידושין שהרי אמרה התורה לעניין גט וכתב ונתן שרק מי שישנו בכלל נתינה הוא זה שגם ישנו בכלל כתיבה. זאת אומרת שזה דפסלולא דאורייתא הוא ובכל זאת וקטני. והברייתא כן הזכירה את הדרך הזו, מה שאומר שהברייתא לא מנתה רק דברים שפוסלים את הגט או את שטר השחרור מדרבנן. מתרצת הגמרא שמה שאמרה הברייתא, ששטרות שחתומים עליהם גויים, העולים בערכאות של גוים, שבשאר שטרות זה כשר ובגיטים ושחרורי עבדים זה פסול, מדובר בעדי מסירה או כרבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר, עדי מסירה קארטי, שלשיטתו של רבי אלעזר בכלל לא צריך לחתום בגט. ומה שאמר הפסוק וכתב, מתייחס לכתיבת הגט ולא לחתימת ידי העדים. ואומרת הברייתא, שמודה רבי אליעזר, במזויף מתוכו, דהיינו שאם יש עדים פסולים שחתומים על הגט או על שטר השחרור, הרי הוא פסול, למרות שיש עדי מסירה. והפסול הזה הוא מדי רבנן, גזירה שמא יבואו לסמוך על העדים החתומים על השטר גם בלא עדי מסירה. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, והמדכתני סיפה. והרי מזה שהמשנה בדף י' מזכירה בסופה את אותו הדין של הברייתא, שרבי שמעון אומר אף אלו כשרים, ואמר על כך רבי זיירא שירד רבי שמעון לשיטתו של רבי אלעזר, דאמר אדי מסירה קארטי, שכאשר הגט נכתב על ידי סופר ישראל ויש אדי מסירה ישראלים, אז גיטי אנשים כשרים, אפילו אם החותמים עליהם הם עובדי כוכבים, מכלל דתנקמה סבר, לא. נדייק מזה שתנא קמא סבר שבמקרה כזה לא סומכים על ידי המסירה, אלא על ידי החתימה. דהיינו כרבי מאיר ולא כרבי אלעזר. ואם כך, זה פסול דאורייתא, וממילא חוזרת השאלה, מדוע לא מנו את דין נשמה לשיטת רבא? ואת דין מחובר בין לרבא בין לרבא, כאחד מהדברים ששבו בהם גיטי נשים ושחרורי עבדים. הפכנו דף, מטרט את הגמרא, בניו שמות מובהקין. כלומר, גם תנא קמא סובר כרבי אלעזר ולא כרבי מאיר. כך שבמקרה של גויים החתומים על השטרות שעולים בבתי דין של גויים, זה פסול דה רבנן, משום החשש, אשמה יבואו לסמוך על חתימת העדים ולמסור את הגט בפניהם. והנקודה שבה חולק רבי שמעון על תנא שאם מדובר על שמות מובהקים של גויים, שאין ישראל נקראים בשמות כאלה, סובר רבי שמעון שבמקרה כזה מודה רבי אלעזר, שזה לא נקרא, מזויף מתוכו. שהרי כולם יודעים בשמות כאלה שהם שמות של עובדי כוכבים, ואין חשש שיבואו לסמוך עליהם בלא עדי מסירה יהודים. כך שעדיין ניתן להסביר שהברייתא מנתה רק דברים שהם פסול דרבנן. רבנן. ממשיכה הגמרא ומקשה, והחזרה דאורייתא וקטני. והרי לרבי מאיר מנינו דרך נוספת שבה שבו גיטי נשים ושחרורי עבדים, שאם רצה לחזור בשניהם לרבי מאיר, הוא יכול לחזור. וזה ודאי פסול דאורייתא, שהרי כיוון שביטל המשלח את שליחות השליח, נמצא שהשליח כבר אינו שלוחו, ואין כאן גירושים כלל. וזה פסול דאורייתא, שהרי התורה אמרה, ונתן בידה, ובמקרה הזה, לא נתן את הגט, לא הוא ולא שלוחו. ומכוח השאלה הזו, מביאה הגמרא תירוץ אחר, מדוע חכמים ורבי מאיר לא הזכירו את דין מחובר ואת דין לשמה, כדרך נוספת שבה שווים גיטי נשים ושחרורי עבדים, אלא כי קטני שהברייתא מנתה רק מילתה דליתא בגידושין, אבל מילתא דאיתא בקידושין לא קטני. שהברייתא הזכירה דברים שבהם שווים גיטי נשים ושחרורי עבדים, שאינם רלוונטיים לקידושין. ולכן לשמה ומחובר לא הוזכרו בברייתא, מפני שהם דינים ששייכים גם בקידושין. אבל התקנה שהשליח צריך לומר בפניי נכתב בפניי נכתב, לא קיימת בקידושין, שהרי זה תקנתא דרבנן. רק לגבי גיטין, שמא יבוא הבעל יערער ויפסול את הגט. וחתימה של עד כותי בקידושין אינה כשרה, מה שאין כן בגיטין, כפי שתבאר הגמרא בהמשך. וגם הפסול של עדים גויים שחתומים על שטר שעולה בבתי דין של גויים, לא קיים בקידושין, במקרה שאמרנו, שיש עדי מסירה ישראל. שהרי רק בגיטין ושחרורי העבדים גזרו חכמים, שהשטר יהיה פסול, משום החשש שמא יבואו לסמוך על חתימת העדים. ויכולים חכמים להחמיר, ולהצריך את האישה או את העבד לקבל גט או שטר שחרור אחר. אבל בקידושין, חכמים לא יכולים להחמיר. במקרה כזה, ולומר שהקידושין לא תפסו, שהרי אם מדאורייתא היא דאורה מקודשת בגלל ידי המסירה, אז אם נאמר שהיא אינה מקודשת, הרי אתה מתיר אשת איש לעלמא. מקשה הגמרא על ההסבר הזה, והחזרה גוף היית בקידושין. הרי דין החזרה. שאם עשה הבעל שטר קידושין לשלוחו ורצה לחזור שהוא חוזר מפני שאין כאן זכות לאישה, שהרי על ידי הקידושין הוא אוסר אותה על כל העולם. ומצד שני, עד שהוא לא כונס אותה לתוך ביתו, הוא לא מתחייב אם זה נוטע. ולמרות שהדין הזה שייך בקידושין, הוא הוזכר באחת מהדרכים ששבו גיטי נשים לשחרורי עבדים. מתרצת הגמרא, שמה שהוזכר זה בשליחות בעל קורחה, ובגירושין איתה ובקידושין לאיתה. שבאופן הזה זה שייך רק בגיטין שהבעל שולח לגרש אותה בעל כורחה וכן האדון שולח את העבד לשחררו בעל כורחו אבל בקידושין זה לא שייך שהרי לא ניתן לקדש אישה בעל כורחה. ונסכם את מהלך הדברים בתרשים הבא. בשלושה דרכים לרבנן או בארבעה דברים לרבי מאיר שבו גיטן נשים לשחרורי עבדים מוליך ומביא, חתימת עד כותי וחתימת עקום לרבי מאיר גם דין חזרה. ושאלה הגמרא מדוע לא מנעו דרך נוספת שגיטי נשים ושחרורי עבדים לא חלים לאחר מיתה, ענתה הגמרא שהברייתא מנתה רק דברים שלא רלוונטיים לשטרות כלליים. והמשיכה הגמרא ושאלה, מדוע לא מנעו את דין לשמה לשיטת רבא, או את הפסול של מחובר בן לרבא בן לרבה? וניסתה הגמרא לתרץ, שזה מפני שהברייתא מנתה רק פסולי דה רבנן. אבל היא קשתה על כך הגמרא, הרי תנא קמא סובר כרבי מאיר, שעדי חתימה קארטי. ואם כך, חתימת עכום על השטרות זה פסול דאורייתא ולא פסול דא רבנן. ותרצה הגמרא, שתנא קמא לא סבר כרבי מאיר, אלא כרבי אלעזר, שעדי מסירה קארטי, והמחלוקת של תנא קמא ורבי שמעון בשיטת רבי אלעזר, היא לגבי שמות מובהקים, שזה פסול דא רבנן. אבל חזרה הגמרא ושאלה, הרי דין חזרה שהזכיר רבי מאיר זה פסול דאורייתא. ולכן חזרה בה הגמרא מהתשובה שהברייתא הביאה דברים ואמרה שהמכניה משותף בדברים שהביאה הברייתא, שהם שייכים בגיטי נשים ושחרורי עבדים, ולא שייכים בקידושין. ועל פי ההסבר הזה, צריך להעמיד את דין החזרה שהזכיר רבי מאיר, שמדובר על חזרה משליחות בעל כורחה. עד לכאן דף